0: Topolitspecial. <lacht> Im basel -Land wird am 13. Juni über die Sanierung der Deponien Rothausstrasse, Markelacker und Feldräbe in Muttens abgestimmt. Zur Abstimmung kommen zwei Initiativen der Grünen und der Gegenvorschlag vom Landrat und der Regierung. Dass die Mutten Deponien saniert werden ist unumstritten. Bereits seit zwei Jahren gibt es runde Tisch zu diesem Thema. Bei der Frage, wie sie saniert werden gehen die Meinungen dann aber auseinander. Das zeigt sich schon bei der Bezeichnung der Deponien. Da reden die einen von Chemiemüll und die anderen von Siedlungsabfall. Beide Vorlagen, sowohl die Initiative der Grünen als auch der Gegenvorschlag des Landrats, sind unformuliert. Sie verpflichtet die Regierung und den Landrat zur Ausarbeitung eines Gesetz innerhalb von zwei Jahren. Um euch einen Überblick über einen Abstimmungskampf zu verschaffen, haben wir euch die Geschehnisse chronologisch geordnet. Nachdem der Landrat Mitte April entschieden hat, sowohl die Volksinitiative als auch den Gegenvorschlag vors Volk zu bringen, hat das Unterstützungskomitee Ja zu sauberem Trinkwasser an einer Pressekonferenz am 29. April ihre Vorträge entlarvt. Sie fordert die Totalsanierung der drei zur Deponie Deponien, Marklacker und Feldräbe. Die vollen Kosten für die Trinkwasseranalyse und die Aufbereitung die Chemie- und Pharmafirmen als Verursacher übernehmen. Wieso die Initiative soll angenommen werden und nicht der Gegenvorschlag, erklärt der Landrat der Grünen, Jörg Wiedemann.
1: Die beiden Initiativen sind von je 4'000 Euro Personen unterschrieben worden. Wir haben ein extrem gutes Echo auf der Straße, Wenn man mit den Leuten redet, dann spüren wir eine ganz breite Unterstützung. Wir sind sicher, dass die beiden Initiativen eine grosse Chance haben. Nicht zuletzt deswegen, weil die Leute super Trinkwasser wollen, weil die Leute nicht bereit sind, Chemikalien im Trinkwasser zu akzeptieren, sondern absolut reines Trinkwasser wollen, ohne Deponierrückstand. Der Gegenvorschlag liefert keine Lösung. Der beinhaltet zwei Begriffe, nämlich nachhaltige Lösung, was ein sehr schwammiger Begriff ist, und er beinhaltet den Begriff risikogerechte Sanierung. Das bedeutet, dass man für jede Substanz tut prüfen, wie hoch ist der Toleranzbereich, wo man im Trinkwasser zulassen wird. Mit anderen Worten, man tut einfach eine gewisse Menge von Chemikalien im Trinkwasser akzeptieren, und das ist für uns absolut inakzeptabel. Wir wollen super Trinkwasser. Auch ohne drin und deswegen denke ich, ist die Sanierung von der chemie -Mülldeponie, und zwar als vollständige Ausheben der einzige richtige sinnvolle Weg.
0: Eine knappe Woche später, am 5. Mai, hat das überparteiliche Komitee eine Pressekonferenz einberufen. Der Gegenvorschlag der Regierung und dem Landrat zu beiden deponie initiative ist vorgestellt worden. Die Initiative gehe ich zu weit. Eine Totalsanierung ist nicht verhältnismässig. Und der Verursacher ist nicht nur die Pharmaindustrie, sagt der Landrat Christoph Bauser.
2: Also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema angeschnitten worden mit den Altlastensanierungen, aber die und Weise, wie man sie umsetzen will, dass man das Bundesrecht will aushebeln will, das ist für uns nicht akzeptabel. Und wir finden, sie sind völlig überrissen und führen am Schluss für den Kanton Milliardenkostenfolgen zu. Und wegen dem können wir die nicht unterstützen. sind aber froh, hat das Parlament einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, wo wir schauen, dass man schnell und nachhaltig kann sanieren kann, dort, was nötig ist. Der Gegenvorschlag schaut einfach, dass man der Rechtsstreit der kann aus dem Weg gehen kann. Man hat beispielsweise ein Härtefonds von Betroffenen, KMU und können die dann greifen wenn einer nicht mitmachen kann bei den Sanierungsvorhaben aus finanziellen Gründen. Man hat aber auch eine klare Handlungsanweisung an die Regierung, dass man die chemisch-pharmazeutische Industrie in die Pflicht nehmen soll, um den Härtefallfonds mitzuzahlen, zum allgemeinen abgeben für Trinkwasserschutz. Und, und Ich glaube, das sind die ganz grossen Vorteile.
0: Daraufhin, am um 12. und 14. Mai, ist die Zeitungsbeilage sanieren – und BZ erscheinen. Hinter deren stehen unter anderem die Wirtschaftskammer Basel-Land, der Gewerbverband Basel-Stadt und die Handelskammer Beider Basel. Sie sind für einen Gegenvorschlag, will sie für eine starke Life-Science-Region einstehen. Kurz darauf ab, am 18. Mai, teilt der Regierungsrat Basel-Land mit, dass eine Vereinbarung zwischen der chemisch-pharmazeutischen Industrie und dem Kanton können abgeschlossen werden konnte. In der Vereinbarung erklärt sich die chemisch-pharmazeutische Industrie bereit, einen Anteil an den Kosten für die Untersuchungen und Sanierungen zu übernehmen. Die genaue Kostenverteilung ist in dieser Vereinbarung aber noch nicht geregelt worden. Allerdings wird laut Regierungsrat mit der Vereinbarung die Forderung vom Gegenvorschlag zur Initiative erfüllt. Der Druck der Initiative hat bei der Pharmaindustrie Wirkung gezeigt. Zwei Tage später, am 20. Mai, hat Greenpeace an ihrer Pressekonferenz wieder für neue Wirbel im Abstimmungskampf gesorgt. Die Umweltorganisation wirft Novartis, Ziba und Syngenta vor, der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Muttenzer Deponie nur zensierte Liste zur Verfügung zu stellen. Die initiative befürworten sehen darin die Bestätigung, dass der Chemie im Zusammenhang mit der Bewältigung der Altlasten nicht gedroht werden kann. Die Relevanz dieser Informationen, wo die, die chemischen Leute Greenpeace unterschlagen haben, ist von den Behörden dementiert worden. Die Liste der Greenpeace würde kein neues Sachverhalt aufdecken. Und der Nachweis der Verantwortung der Chemiefirmen an der Verschmutzung sei mit dieser Information nicht möglich. Schwierig, aber wichtig ist das Thema vom Trinkwasser auch für die Jungen. Wenn ihr noch mal mitdiskutieren wollt, könnt ihr das am 8. Juni. Dann findet die Podiumsdiskussion zur kommenden kantonalen Abstimmung statt. Nebst dem Politiker Christoph Busser und dem Experten Martin Vorder werden auch die Jungpolitiker Katja Isele und Florian Schreier diskutieren. Ebenfalls werden rund 100 Schülerinnen und Schüler das Gespräch mitverfolgen und mitgestalten. Die Podiumsdiskussion findet in der Muttens am 8. Juni am Mainz statt. <lacht>